0: 我们今天来分享的是马可福音第七章，题目叫做“不受限制的福音”。马可福音第七章的三十一节到第三十七节，马可福音第七章的三十一节，耶稣又离开推罗的境界，经过西顿，就从提加波利境内来到加利利海。有人带着一个耳聋舌结的人来见耶稣。求他按手在他身上。耶稣领他离开众人，到一边去，就用指头探他的耳朵，唾沫吐他的舌头，望天叹息，对他说：“以法大，就是说开了吧。”他的耳朵就开了，舌结也解了，说话也清楚了。耶稣嘱咐他们不要告诉人，但他越发嘱咐。他们越发传扬开了。三十七节，众人分外稀奇说，说他所做的事都好。他连聋子也叫他们听见，哑巴也叫他们说话。各位，这段故事啊，其实是发生在外邦地区。我们都知道，耶稣三年半的时间，他在地上传到这个时间里面啊，其实他不太常进入外邦人区域传道。不太长。你你所读到的啊，耶稣所行过的神迹啦、啊，所论述的这些事情啊，对于外邦人所说的，你大概屈指可数，大概就三五件，就三件两三件五件之内，大概就你就可以可以算得出来。所以他，他这个是一个在外邦人地区所传的、所发生的事情。哈，今天这个经文，它它是在外邦人地区。那耶稣跟他的门徒很有可能呢、啊。第一次走这一条路进入外邦人地区，我们从三十一节就看到他从推罗往北边走，走到西顿，这是这事实上是在地中地中海沿海的一个城两个城市。他沿着推罗往北边的西顿走，接着他从西顿呢，他又没有再直接的回到加利利地区，而是向东南方向绕了一大圈，越过了加利利海，越过了加百农南边的地方，一直到什么？到到一个地方叫做迪。加波利这个地方是比较南边的加利利海南边的区域，事实上那边不太有犹太人，已经过了约旦河东岸了，那边大部分都是都是外邦人居住的地方。好，这一段描述这一大段的行程，远离的耶稣早期服事的中心加百农。他离开加百农城，加百农事实上是在加利利海的西北的这个方向的一座城市，所以他已经离开了加百农，也离开了加利利，就是耶稣的故乡拿撒勒这些地方，他都离开了，他进入了外邦人当中。但是呢，这一段经文呢，却间接的，我没有说直接，他是间接的告诉我们一件事情。我不知道你有没有看出来，但间接的告诉我们一件事，就是在耶稣基督抵达迪加波利这个地方之前呢、啊，事实上福音已经在外邦人当中传开了。福音已经在外邦人这个地方，他不常去，他甚至搞不好第一次到迪加波利去，但是福音已经在这地方传开了。怎么说呢？我们刚刚所读到第三十二节，有人带着一个。耳聋舌结的人来见耶稣，求他按守在他身上，有没有？这是第七章三十二节，我们刚读到的。第二章第四节，马可福音第二章第四节。如果你是资本圣经往前翻，你可以看到马可福音第二章第四节，有人带着一个摊子，有没有？有人，又有人，有人带着一个摊子来见耶稣，是用四个人抬来的。马可福音第二章第四节。马可福音第二章第四节发生在哪里？发生在加百农。各位，加百农是耶稣的传传道重镇啊。耶稣在那里名声往外传，那是本来就对的，因为他足迹一直在加百农附近绕，一直在加百农附近绕。可是地下玻璃这个地方呢？为什么有人？为什么有人？听过耶稣，就像他在加有人在加百农听过耶稣一样，啊，所以你就会发现一件事情是，这些外邦人，他们就像那些犹太人一样，他们不只是听过耶稣而已啊，他们甚至知道，不然他为什么要把这个人带来让他医治？他甚至知道，他们甚至知道耶稣有能力来治病。他们相信耶稣基督有那一个权柄可以行神机，所以他才把这个耳聋舌结的人带到耶稣基督面前去。他们才把耶稣基督才把这个不太能耳耳朵听不见，然后又不太能说话清楚的人带到耶稣基督的面前去，寻求什么？寻求帮助嘛？不然呢？他是去看看耶稣就走吗？不会啊！他是要寻求帮助。那第二个问题就出来了。好了，那如果这个时候外邦人当中福音已经传开了，对不对？好，这个看起来这个两个地方好像福音都传开了，两个地方都有人认识了耶稣。那是谁传给这些外邦人的？你们有没有想过这个问题？是谁传给这些外邦人的？在那个很交通不方便的时代，在那个没有赖、没有媒体、没有电视、什么东西都没有的那个年代。走路非常的不方便，资讯的传递靠嘴巴，靠口耳相传，没有报纸，没有媒体。耶稣基督的名声是谁传出去的呢？其实这个迪加波利这个地海边区域的地方啊，距离格拉森这里不远。格拉森，嗯，好熟悉哦。格拉森是发生什么事？鬼父，各位还记得第五章马克福音第五章格拉森鬼父的这个故事？格拉森事实上就在基加波利这个这个区域，那个城市就在基加波利这个区域。马可福音第五章第一节，他们他们就指的是耶稣跟门徒到了海那边格拉森人的地方，耶稣一下船，就有一个被污鬼附着的人从坟茔里出来迎着他。马可福音第五章第一节、第二节，这就是格拉森鬼附的故事的一开始。然后呢？这个人得后来有没有得到释放？有，他说我的里面有一群，耶稣就命令他从那那群鬼从他身上出去。于是死了两千头猪，各位应该都记得，他们跑进了猪的身体里面。这个人得到释放之后，这个人不想要留在格拉森。第十八节他说什么？耶稣要上船要离开格拉森的时候，那个从前被鬼负责人就恳求耶稣说：“你让我跟你一起去，你让我跟你一起去。”耶稣不许，却对他说什么？你回家去，到你亲属那里，将主为你所做的何等的大事，是怎样怜悯你，都告诉他们。他这句话在讲什么？耶稣跟这个格拉森的鬼妇人讲什么？你不要跟我走，你回家去，然后呢，把福音传出去，把见证说出去。他要他去做见证啊。所以很多很多解经的解经家都推断啊，都推断很有可能就是这一个格拉森鬼妇的这一个人，在自己的家乡附近不断的传扬，不断的做见证。大家只要看到他就觉得那是一个见证，为什么？因为他原本是被铁链缚着的，然后铁链会被他挣断，他原本发狂起来会拿石头砍自己的，但是。他现在完全正常了。他原本不穿衣服的，他现在穿着衣服跟你聊天。他们所有人看见的那一个、那一个见证。所以，当耶稣再一次进到这个格拉森旁边的这个区域的时候，当耶稣再一次进到这个区域的时候，这些听过耶稣名声的人，大家就蜂拥而至。各位，这一位成功的宣教者是谁呢？你知道他的名字吗？不知道，我也不知道，圣经上并没有说，真的是这一位格拉森鬼父的人把福音传到地下玻璃地区吗？这也只是推断，各位，这也只是推断。解经书当中都告诉你说可能是这样，但没人告诉你说是这样。这也只是推断，福音书以及历史没有留下这一个人的名字。谁把福音传进了这个区域？谁让这个区域的人都听见耶稣的名声，以至于他们在那天耶稣到的时候，愿意带这一个耳聋的人来到耶稣基督面前？没有人知道他的名字，但是不管任何人，他做的这样子的事情，其实都值得我们效法，都值得我们效法。各位，其实你知道，在这整个福音传递的这个过程，在福音传遍整个地中海区域，甚至传到欧洲，传到后来传到中国的整个过程，其实有许许多多的无名英雄啊，有许许多多的无名英雄啊。譬如说，在中国传福音的戴德森。在中国传福音只有戴德森一个人吗？李提摩太，他办的那个报纸是。当年的李宏章、康有为、梁启超都要读的。他从中国人的知识分子当中改变中国人的概念，把福音传给高层的知识分子。或许当初的革命党人有当中有很多人是是跟这个人接触过的，但我们其实并不熟悉他。季雅各一辈子在蒙古传福音的一个英国宣教士。有非常多的、非常多的这些人都为什么会被留下照片？为什么会被记得？因为他们在当时的他的母会很有名啊。但是他所影响的那些人呢？有谁的名字被记载下来？有吗？没有。但是福音就这样传出去了，就福音就这样传出去了。这些宣教士，不论是他是英国人，他是中国人，不论他是什么时候开始的这样的事工，他们或许留下了名字，他们或许没有留下名字，但是我们都知道，这些人在传递福音的那个过程当中，他们接了他们那一棒，并且还把那一棒往下传了出去。没有名字的传道者非常的多。到一九四九年，一九四九年的时候。中国共产党把所有的外国宣教士赶离中国之后，那个时候，据国民党他们的呃，国民政府他们统计或是一些宣教团队统计，中国的基督徒人数是一百万人。全中国号称有四亿四亿的人口，一百万，一百万。从这些人，清朝末年一直传福音、传福音、传福音，传到后来有一百万。但是前几年。二零一八还是二零一七，在习近平开始对宗教进行紧缩之前，据说中国的基督徒人数已经达到一亿。一亿，各位，这七十多年以来，从怎么从一亿从一百万走到一亿的？怎么走上去的？这七十多年来，怎么有这么一百倍的这种增长？怎么会有这样一百倍的增长？从哪里多出那九千九百万人？到底是谁传的？历史恐怕没有给，没有办法给一个完整的交代。我们可能知道王明道，我们可能知道尼托生，但我们知道，恐怕有千千万万个王明道是没有留在历史上，有千千万万个尼托生是没有被人记录的。历史没有办法给这些有任何一个交代，对吧？但是话回回讲回来，如果传福音是每一个基督徒的一个生命的一个样态，或者是一个基督徒的一个生命，那么传福音就不需要被历史记载，也不需要历史给一个交代，因为它就是我们的生命，我们就是这样子活，所以福音就是这样子传。所以，所以当传福音的时候，我们或许不会被那些文字记载下来，我们或许不会被人记得下来。或许我传的福音传了七八个，传了这传了这个人，但是这个人有一天信主的时候，他或许已经忘记我了。但是有什么关系呢？因为那是我的生命的样态，那是我的生活的模式，那就是基督徒该有的样子，而不是在求一个。好处，我也不是在求一个利益，那因为那是基督徒生命应该有的样子。耶稣曾经说过，《路加福音》十九章的三十九节：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头也要呼叫起来。”这是耶稣最后在耶路撒冷告诉文斯和法利赛人所说的话。各位，这也是我们应该要记得的话。我们之所以传扬，是因为耶稣基督的生命在我们里面。我们有那一个基督徒应该要有的生命的阳台，我们不必做一个很有名的传道者，我们要做一个无名的传道者。我们从这段文字来看，我们不知道这一个，我们再回到圣经里面，不知道这一个人耳聋舌结有多久，不知道，但是。猜想感觉起来应该是一个不算短的时间，这一个人很有可能啊、呃，从小便是这样子，哈哈，从小便是这样子。面对这样子一个耳聋舌结的病人，耶稣基督的医治的方式，让我们觉得好像有点奇怪哈，似乎有一点不太卫生啊，不太卫生。不过啊。呃当时可能不是这样这样子认为，我们来看一下第三十三节，耶稣领这一个人，就先把这一个耳聋舌结的人带领他离开众人到一边去，就用指头探他的耳朵，然后呢用唾吐唾沫抹他的舌头，然后呢望天叹息，说对他说以法大，意思就是说开了吧。耶稣基督在这一个。医治的过程做了很多的动作。第一个动作，他就是把这个人带离人群。这或许你会说啊，他耶稣基督是谦卑，他似乎跟之前的几次的神迹一样，耶稣没有打算让这次的神医治的神迹成为一个公众面前的展示，哈，没有成为让他成为公众面前的展示。但是其实换换过来想，你从这一个耳聋舌结的人，他的心他心来想。我猜想，耶稣基督这样子做，与这个人有一点关系。你想想看，这个人，他可能从小就很厌恶这种听不见又说不清楚的一种毛病，在他的身上，他可能从小就很厌恶。可能在人群当中，他的出现总是引起人窃窃私语。哎、欸，你看那个，那个，那个。说不清楚话的那个又来了，你看那个那个笼子又来了，总是让人用看戏的眼光来看他这一个人。这个人很有可能很很很早就已经厌恶这一切，但是又摆脱不掉这一切。各位，其实人群是很残忍的。我认识一个有兔唇的朋友，然后。他经过了手术，所以他吐唇恢复了。可是你知道，即即使你经了做了手术，你的吐唇恢复了，他的发音仍然不准，他的发音仍然不准。然后呢，所以他的朋友就给他取了一个绰号，他发音就是口齿不清，他的绰号叫做、哦“ n 硬 o 就讲话“硬硬哦哦”这样子。各位很残忍，这是一个很残忍的绰号，很残忍的。幽默，这是一个很残忍的幽默。假设我们对这个人的这一个耳聋舌结的这个人描述，他是一个这样子长大背景的，我们讲的猜测是这样子的的话，那我想耶稣他其实并不需要一个神机来增加自己的光环，但是这一个人呢，却需要有一个远避开众人眼目的那一个机会，来感受到神与他同在。所以我想这，但当然这只是猜测。总之，耶稣基督就把这个人带到了旁边去。然后呢，用耶稣基督用手触摸这个人的耳朵。各位，这个基加波利地区在哪里啊？外邦人境内。犹太人是活在洁净以及不洁净的二元世界当中，所以犹太人不太喜欢去触碰外邦人，连跟他们同桌吃饭都不要。为什么？因为外邦人不洁净嘛。那你为什么要去碰他的耳朵呢？你们有没有想过这个问题？耶稣基督为什么要碰他的耳朵呢？吩咐一下，耳聋就好了呀，不是吗？不是吗？吩咐一下耳聋就好了呀。你各位还记得耶稣曾经医治过有一个有一个罗马百夫长的仆人？那个百夫长跟他说：“你到我的到我的家里面来。”然后呢，呃，我呃，那那百夫长跟他说：“我的我的仆人病了。”然后耶稣说：“好，我去。”百夫长怎么跟他说？夫子，你来我设下，我实在是不敢当。你只要说一句，就成了，那个仆人就好了。他需要摸他的耳朵吗？各位，不需要，他不需要。这种病是不是有任何的沾染，或是呃，这种病是不是因为他本身什么不洁导致他生这种病？犹太人会这样想的。他是不是因为他的父母犯了罪，或是他他他自己犯了罪，他有什么不洁净，以至于神惩罚他，然后他得了这个病？因为他会这样想。我再去摸他，一点都不干净。但耶稣基督为什么要碰触这一个病人？他为什么直接碰触这一个人？其实我觉得，耶稣基督就展现了自己对这一个人的接纳，他就是展现了对他的这个接纳。或许这正是这一个，是这一个病人生命当中最重要的那一个部分，就是这一个接纳。接着，耶稣吐唾沫在这个人的吐唾吐唾沫，然后把唾沫涂在他的舌头上。圣经告诉我说，这个人是舌结的。然后，这个对我们也我们觉得很奇怪，但是这是当时一种很熟悉的一种医治习惯。他们当时会认为，先知的唾沫涂抹在受伤或是生病的地方。再加上祷告，在古代那个巴勒斯坦地区，他们认为这是有医治的功效。同样，同样的问题也是嘛？耶稣基督事实上不用这样做嘛，对不对？只要吩咐一声就可以，就可以好了。他连死人都可以叫他出来，拉萨路你出来，他他不需要这样子做，他事实上不需要这样做。但他这样子做，事实上我觉得仍然不是只是为了这个人身体上得医治的需要。而是他的心也需要被医治，他的心也需要被医治。当耶稣望着天叹息的时候，其实他应该是很怜悯这个人身上所说所受的那个痛苦，所以他发出了叹息。当耶稣祷告完了之后，你觉得这个人会好吗？他一定会好，而且他不只是外面好，他里面也好了。这些事情其实真的只要一句话就可以完成了，但耶稣基督却做了许许多多、许许多多。我常在想，一个神迹发生了，譬如说这样子的医治发生了，这个耳聋的人他耳朵打开了，他可以说话了；拉撒路从那个坟墓当中死里复活出来了，我们都觉得为了这个神迹感叹神。的确，这个神迹是这样。他是十年、二十年之后呢？这个耳聋舌结的人，他仍然因为某一种疾病而要离开这个世界。这个神机对于这个人的生命有什么意义呢？如果只是单纯的耳朵得医治、舌头得痊愈，的意义可能不没有比他这个人的心得着那个医治、得着那个痊愈来的大。所以我觉得，我常常在想，当我看到这些圣经上的这些神迹的时候，的确我们会想说啊，多么期盼某一天我去急诊室为人祷告，那个腿断的就好起来了，好，那个轮椅就丢掉就可以行走。我真的期盼这样。但事实上，但事实上，我发现一件事情是，我个人觉得这不是这不是圣经真理，但是这是我个人觉得。我个人觉得，耶稣看重人心里的健康，比肉体的健康看重的更多。因为当人心里得到完全医治，当心里得到健康的时候，他对于神的那个认识才是健康的；他对于神的那个诉说也才是健康的；他对于神的那一个爱的回应也是健康的。所以，这个人他得到了完全医治，我觉得他不只是。里面呃，外面得着一致，更是里面也得着了一致。所以，当我们看到耶稣基督这个样子，耶稣基督借着肢体的碰触，借着那个温暖的祷告，让这个人感受到上帝的怜悯，让这个人心感受到被安慰，也被医治。各位，这其实给我们立了一个典范。当我们在服侍人的时候，我们是不是？我们是不是有这一种温暖的陪伴？我们是不是有那种发自真心的那一种关怀？我们是不是也是那种感同身受，似乎感受到他所受的那个痛苦的那一种迫切的为他的祷告？我相信，对这一个被我们服侍的人而言，这样子可能会是触碰他心里面非常非常重要的一件事。而我們能這樣做，我相信也是使这一个我們所陪伴的人，他的心能夠得到医治的一個非常重要的一步。好，要進入我的結論：沒有受限制的福音，其實是為什麼？是因為有人愿意当那一个无名的传道人，所以他就把那個福音给传出去，以至於那個福音不受了任何血统。地狱的那一个限制，为什么福音会不受限制？当耶稣基督升天了，当那一个神的那一个儿子升天了之后，为什么福音还是继续的往传往外传出去？是因为有人服侍的过程当中，他们触碰到人心，他们真正的触碰到人心，使这个被我们服侍的人知道我们爱他。使这个被我们接触的人，他愿意卸下心房，使这一个被我们触碰接触的人，他卸下了心防之后，他知道除了我们爱他之外，他相信上帝也爱他。所以那个福音才能够不受任何的限制，不断的往外传出去。我们今天就做一个祷告。或者我们看见呢，许许多多人他们不计代价将福音传出去。主，就我们也看见了许许多多人，他们在服侍的过程当中，他们亲自的成为像是你那个那一个温柔的样式，亲自的陪伴那些受伤的、痛苦的、生病的那一个灵魂。主也求你呼召我们成为这样子的人，在我们生命当中活出这样子的见证，活出这样子的样式。愿你祝福每一位，保守大家的每一天的日子。这样子祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。